0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destinar. Saite. Saite. Hola a todos, estimados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Una semana más. Un episodio más. Injanae, Marco Saba, Kono Podcast, gamba te <risa> Os he dicho en japonés que estoy dándolo todo en este maravilloso proyecto en el que además de divulgar una serie de aprendizajes que creo que pueden ayudar a muchas personas, también tengo la oportunidad de entrevistar a través de la sección Personas con Ikigai algunas de las mentes más brillantes de España y Latinoamérica. En esta ocasión tengo el placer de presentaros a Héctor Estezano. Héctor es un gran amigo que desde el principio me cautivó con su buen hacer y su siempre predisposición a ayudar a todos los que estamos a su alrededor. Tiene un saber estar que te hace sentir confortable y cuenta con el don de la palabra que todo buen vendedor necesita. Y es que Héctor es un especialista en ventas y desde muy joven se ha guiado por la mentalidad Kaizen para mantenerse en mejora continua. Eso le ha llevado a formarse sin descanso, cursando, por ejemplo, un posgrado superior en dirección de ventas en el ESIC, Business School, realizar un máster en coaching y PNL a través de IRCO formación, estudios superiores de sinergología, lectura científica de lenguaje no verbal y obtener la certificación Master Training en neuroventas por Jürgen Klarik, entre otras muchas formaciones. Sobre lo que es su especialidad, las ventas, nos va a hablar hoy aquí Héctor, pero no lo va a hacer desde la forma en la que quizás muchos puedan imaginar, lo va a hacer desde el corazón y desde la creencia de que vender es servir y no colocar algo a alguien que no lo necesita. Al final todos, absolutamente todos, necesitamos aprender a vender, porque vender es saber transmitir y comunicar con eficiencia lo que hacemos y por qué puede ser de ayuda a la persona que nos escucha. Muchas gracias Héctor por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Un encantadísimo, muy bien hallado de estar aquí y muchas gracias por invitarme a participar en este podcast que, que seguro será un éxito, como todo lo que haces y con ese gusto y, esa, y ese saber hacer que, que le haces a todo.
0: Es un placer tenerte aquí de verdad y bueno, ya desde que empecé a elaborar la lista de invitados fuiste uno de los primeros que coloqué y me, me gratificó mucho saber que estabas dispuesto a colaborar con el proyecto, así que gracias a ti por dedicar tu valioso tiempo en estar y en tratar de aportarnos valor con tu conocimiento en el Hanasaki Podcast.
1: Muy bien, muy bien, pues lo he dicho, el, el placer es mutuo y encantadísimo de poder aportar y contribuir a que la gente pues bueno pues sea un poquito mejor eh, tras escuchar este, este ratito que vamos a pasar que será súper agradable sin duda seguro que sí
0: bueno Héctor ya sabes que en la primera parte de la entrevista siempre hablo del de ikigai del invitado vale quiero saber aunque ya nos hacemos una idea pero quiero saber de tus propias palabras cómo definirías tu propósito de vida cuál es tu ikigai
1: bueno, para mí, o sea, mi Ikigai, como tú bien has dicho en, en lo que es la, la presentación, a mí una de las cosas que, que más me seduce es poder ayudar a los demás, ¿no? Y, y bueno, entre los dones que me ha dado el universo, o, o llamarlo X, ¿no? Pues sí. ha sido la comunicación, ha sido, y, y concretamente las ventas, ¿no? Y entonces, al final, pues, mi Ikigai es, es, es ayudar a los demás a través de las ventas. Como las ventas están multidisciplinarias y como, bueno, seguro comentaremos, pues, hmm. claro, ayudas a, a mucha gente a mejorar en, en parcelas donde eh, bueno, las ventas lo hacen como profesión, pero que cualquier persona lo necesita simplemente por el hecho de ser persona,
0: estar en el mundo y ser animales sociales, lo ¿no? que somos. Hmm. Sí, porque al final... Eh, las ventas tienen como muy mala prensa, es decir, me va a vender, me va a vender eh, y como si vender fuera algo que te va a hacer, te va a agredir o te va a hacer algo malo y en realidad eh, lo que estamos entendiendo hoy en día es que vender es eso, es saber transmitir, saber comunicar bien, no colocar, no vender una moto a alguien que no quiere comprar una moto. Pero sí saber decirle, oye, mira, pues esto es esto, los mejores atributos de esto son esto, te puede beneficiar por esto y por esto. Y si tú crees que es lo mejor para ti, pues entonces puedes comprarlo. O sea que al final venderle algo a alguien es hacerle un favor si realmente necesita ese algo.
1: Pero además totalmente totalmente definido, Marco. O sea, a mí cuando me ven, no yo bueno, empiezo a, a hablar o me pongo a, a hacer cualquier tipo de, de conferencia y demás. A mí una de las frases que me dice, me dice, joder, tú le vendes, tú vendes arena en un desierto. Y yo digo, no, 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 yo no vendería nunca arena en un desierto porque al desierto nunca le hace falta arena. Es, es totalmente lo contrario. La, la mala prensa que existe, si nada más que tienes que irte al diccionario, Marcos, en la, en la RAE, de las ocho definiciones que aparecen de vender, eh, ¿Sí? seis son negativas, unas neutras <risa> y, y las otras dos son neutras. O sea, que es que es, ¿Sí? es increíble. Lo peor de todo, Marcos, es que esas creencias limitantes y esa y esa mala mala prensa eh, lo tienen tanto vendedores como clientes. ¿no? Entonces, claro, hay tantas ta, tantas 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 limitaciones que hay que hay que superar y, y al final vender es servir, ayudar y todo lo que tenemos eh, casi todo por decirlo así casi todo lo que tenemos en nuestra vida que nos hace bien. Por ejemplo, un viaje a Japón, una experiencia inolvidable, al final es alguien que te lo ofrece y, y, y ocurre mediante una venta, que sin más es una transacción en la cual pues, tú cambias dinero por un producto o servicio, punto. Eso es vender, mm. ¿no? Y, y todo lo que tenemos y la experiencia bonita ha sido a través de que hemos comprado y por lo tanto ha habido una venta detrás.
0: Claro, claro. Además, eh, yo creo que las personas, los vendedores que se sienten mal vendiendo o o que tienen ese remordimiento, es porque en realidad no creen en el producto que venden. Porque a lo mejor saben, porque todos los vendedores conocen muy bien que están vendiendo y a lo mejor están vendiendo una cosa que no es buena, que no es de calidad o que no va a durar o que se va a romper en poco tiempo o que no va a dar la experiencia que promete. Pero si tú crees que tu producto es un 9 sobre 10 o un 10 sobre 10, o sea, estás convencido, eh, entonces no tienes complejos a la hora de vender. Yo, por ejemplo, cuando vendemos los viajes, eh, no, no tengo ningún problema en explicarle a la persona que va a ser una experiencia maravillosa porque yo estoy convencido de que así va a ser. Es lo que yo he visto en los clientes que he tenido, de que cuando han vuelto nunca se han arrepentido de ese viaje a Japón. Entonces, como yo creo en mi producto y creo que es bueno, no tengo, vamos, o sea, lo vendo sin ningún problema y, y creo que estoy haciendo algo bien por los demás.
1: Es que sin más... Yo, el, el, lo que son mis formaciones, siempre digo lo mismo. Es decir, si tú sabes que algo es bueno y se lo vas a recomendar a, a, tu, a tu mamá, a tu papá o a tus amigos, ¿cuántas veces le insistes? A que no tienes ningún tipo de reparo de machacarlo. A que cada vez que se lo ve, oye, ¿compraste esto? Cómpratelo. ¿qué tal? O sea, ese, ese es el sentimiento que debe tener un vendedor con su producto. Ese es el sentimiento donde cuando tú fracasas no es porque te hayan dicho que no, si simplemente es porque tú no lo has podido ayudar. Es que lo cambia todo. Sí. Cuando tú sabes que es que te tienes que insistir porque sabes que tu producto es bueno y que le va a ir bien a las personas. Y, que, y desde ese punto, desde, como tú has dicho, ¿no? desde el corazón, desde el amor, esa venta, pues siempre se va a producir en unos términos que cuando tú lo vendes, pues te sientes bien, la persona se, se, se siente bien. Y, y ahí es donde la mentalidad lo cambia todo. Donde tú no estás... A mí, eh, una de las cosas que yo digo, no igual como, como, como tú, eh, en, en, tu, en tu sector, que alguien sí. eh, te compra a ti un, un, una, un viaje a Japón que vea su experiencia tú al final ganarás una comisión Marcos tú al final como tu negocio pues ganará un beneficio un beneficio neto y punto sí. pero y lo que gana esa persona esa persona le puedes cambiar la vida entonces claro. merece la pena insistir voy a insistir hasta que real, hasta que literalmente con todo el respeto y educación que me va a mostrar no pero hasta que hasta que me digas oye vete por favor no me, no me insistas más, ¿no? pero hasta ese momento te voy a insistir pero porque sé que yo un curso de formación de ventas, lo mismo. Yo al final de ti ganaré una comisión, un beneficio neto, pero es que te puedo cambiar la vida si tú aprendes a vender y, y aplicas toda la metodología a tu producto o servicio siendo empresa, pues lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tienes esos sentimientos, esos sentimientos, pues todo merece la pena y, y vas a insistir y vas a creer y vas a ir de corazón y, y eso siempre, siempre Y cuando vas así, siempre vendes más, ¿eh?
0: Siempre. siempre. Claro, no, eso sin duda. <risa> eso sin duda bueno Héctor, y cuéntanos cuál es qué es la historia detrás de de y cómo has llegado a descubrir que lo que realmente te apasiona es eh, enseñar a la gente a vender
1: bueno eh, yo lo lo o sea muchas veces yo he escuchado muchas veces el discurso de, de, de Jobs de, de, en Stanford no y él dice que bueno que cuando sabes cuando tú ves las cosas de cuando ves las cosas cuando el corazón no pues saben que, que, que has conectado directamente no lo mío no fue tan romántico ni mucho menos lo mío fue una serie de, de situaciones eh, digámoslo al azar y, y que me han llegado, que me han llevado no o sea sí es cierto que por cada puerta que se me abría por la suerte encontraba un paraíso el, el primera vez, o sea yo al principio yo tengo la ingeniería de telecomunicaciones, eh, sí. no, no, no la acabé, tengo, o sea, no, no terminé el proyecto, pero ya empecé a trabajar con ello y hay una persona que me ve me dice, no, tú olvídate de gestión de obra, ni ingeniería ni leche, tú vendedor que tienes unas dotes increíbles. Bueno, me sedujo como buen vendedor <ríe> que era la persona que me lo dijo, <ríe> y, y, y empecé a trabajar ahí como ventas y, y después pues eh, me toco, toco fondo porque o sea llega el tema de la, de la crisis y toco fondo en el sentido de que bueno empecé a trabajar como vendedor la carrera no la tenía terminada como ya tuve así un dinerito mal mal desde el punto de vista de, de la educación financiera me metí en ciertos préstamos y ya tenía que seguir trabajando no podía seguir estudiando claro. el único trabajo que cogían cuál era pues comercial bueno y entre alarmas enciclopedias puertas puerta fría y, y otros <risa> trabajos así al final toco fondo y y acabo, pues, bueno, vendiendo en un, con un stand de cartón, increíble, ¿no? Y, mm. y, en, ese, y en ese caso, pues, fui a, a una entrevista que ponía 30.000 euros brutos al año, eso para mí una fortuna, ¿sabes? En esos momentos. Sí. Y, y, total, que fui por ir a esa entrevista de trabajo, tuve que dejar el, traba, el, el, el trabajo que estaba, ¿no? por, por, las, por, las, por las entrevistas. Como pasé las dos primeras, la tercera, que era la final, si faltaba, me echaban del trabajo en el que estuve. Y bueno, como el, 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 digámoslo, el premio era tan grande, pues, pues lo hice. Y debido a eso me cogieron, porque no me iban a coger, pero me dijeron, bueno, si usted ha dejado un trabajo por entrar a este, simplemente por la promesa, esa actitud es la que yo quiero. Y ahí empiezo, sí, mira, empiezo a vender. Y, y cuando empiezo a vender, ahí yo empiezo a explicar, pues yo soy, siempre he sido muy estudioso y empiezo a intentar pues, bueno, estudiar por aquí, eh, pues, lo que te ha dicho, el Kaiser, no mejora continua. Y, mm. y nada, y resulta que comentándole la forma de vender, que yo tenía un amigo que era director comercial de una escuela de formación, me dice, oye, eso tiene un curso y vente a dárselo a mis chicas. Y se lo di a sus chicas me gustó tanto la experiencia y ahí inició una andadura que, sabe, ha sido todo muy, venga, pues voy a hacer este curso y empiezo con amigos, empiezo a sentirme tan bien, empiezo a ver los resultados que causan la gente, que, que mejoro vidas y ahí es cuando descubro que ya lo que, bueno, lo que tengo que hacer es eso ayudar a las personas a través de, de la venta y es como, como descubro mi ikigai, ¿no? Desde un punto de vista, o sea, como digo, muy, muy al azar, muy rocambolesco, es como si estuviera el camino hecho, pero no fue como mucha gente, no, no es lo romántico de, ah, esto es lo que voy a hacer en mi vida, ¿no? Y, y llega, ¿no? Yo he tenido distintas profesiones a lo largo de mi vida, desde ingeniero, bueno eh, dueño de negocio de tienda de ropa y tal, hasta que por sí. fin he dado con esto, eh, a lo largo del tiempo y, y, y con la experiencia de tanto mía como la de las personas que han estado a mi lado y yo les he podido impartir estas formaciones.
0: Qué bueno, qué buena qué buena historia, ¿no? Porque al final muchas veces eh, es como, como, como se oye a veces ¿no? que las mejores historias están detrás de, de momentos muy duros en la vida y esos son los momentos duros que a veces nos impulsan a, a salir hacia arriba y cuando estamos en, en un momento así como normal siempre no tenemos ni la motivación de salir ni la motivación de, de caer. ¿no? O sea, es como que estamos en el normal, ¿no? Pero cuando caes, entonces dices, usted, esto hay que solventarlo de alguna forma y, y ahí o te hundes definitivamente o surges resurges para arriba como el la de Fénix y, y, bueno, eso fue lo que te sucedió a ti. Qué bueno. Bueno. Vamos a, a sacar un poco de información de, de esta persona, ¿no? De Héctor, que ha, ha estado formándose con muchos sitios de, de ventas, de aprender eh, de diferentes fórmulas y, y, y dentro de estos 60 minutos que vamos a tener aquí, más o menos, a ver qué podemos llevarnos toda la audiencia, de ti, yo incluido, ¿eh? <ríe> A ver, cuéntanos Héctor, cuéntanos, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta a la hora de vender? Yo sé que esto es una pregunta muy genérica y difícil, ¿vale? Pero ¿tú qué me podrías decir a esto? Bueno,
1: eh, salvando el típico tópico, porque es que es cierto, lo que tienes que tener en cuenta a la hora de vender, lo hemos dicho en la, en la introducción, en, la, en las primeras palabras, vender es servir a los demás, ¿no? Entonces, eh, lo primero que tienes que tener en cuenta es, Saber qué es lo que tú vendes, qué es lo que tú ofreces y la experiencia que va a generar en los demás. Y sabiendo eso, saber quiénes son las personas, es decir, tener en cuenta al cliente. Eh, esto siempre se ha dicho, pero hasta hace relativamente poco el, el mundo de la venta no iba ahí. Ahora estamos en la era de, del clientecentrismo, donde el cliente es el centro de todo y donde, pues bueno, tienes que tener en cuenta al cliente máximo. Pero no tener en cuenta al cliente, como dice, descubrir sus necesidades y tal y cual. Sí, evidentemente, claro que tienes que descubrirla o crearla, eso da lo mismo, en fin. Okay, pero la idea es tener en cuenta que tienes que, lo más importante para mí, es casar al cliente que tiene sus deseos, sus expectativas, sus problemas y casarlo con tu producto, lo que tu producto ofrece. Entonces, mm. por, por, por resumirlo así en una frase, ten en cuenta qué es lo que el cliente desea o qué problema tiene y cómo tu producto o servicio le va a o solucionar su problema o aumentar la satisfacción.
0: Es mm. básico O sea, que te centras en, en, en cómo el cliente puede solucionar el problema que tiene con lo que tú le puedes ofrecer no y en mostrarle eso. Eh, en, en, el, en ese proceso de venta.
1: Exactamente, exactamente. Y para eso hay que, hay que hacer, digamos, no, no es tan baladí, o sea, hay un estudio de cliente en concreto de saber cuáles son sus deseos, qué es lo que él quiere evitar, cuáles son sus problemas de, que tiene, cómo lo está solucionando hoy, para poder tener un conocimiento más amplio y de esa manera poder comunicarlo y ofrecérselo, porque ten tener en cuenta que bueno, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? ese producto como tú sabes que es bueno que le va a venir bien lo que tienes que hacer es saber todo ese cliente para poder seducirlo y que y que se beneficie y que sea capaz de llegar a ese a esa solución de su problema o a ese, a ese aumento de satisfacción a través de mi producto entonces es, es, eso es lo que hay que, que hacer o sea estudiarlo de pe a pa incluso hmm. tener un 80% del conocimiento del cliente antes de verse con ese cliente
0: hmm. Vale, y eso, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo puedes tener esa información antes de, de, de que el cliente venga?
1: Bueno, en primer lugar, o sea, saber... Eh de entrada, o sea, más vale tener una mala previsión que no tenerla, ¿no? Entonces, existen herramientas que son más o menos empíricas, como estudios de mercado, encuestas, pero muchas veces solamente con sentido común es suficiente, ¿no? Eh, por ejemplo, sí. yo que, que, que vendo formación en ventas, eh, me pongo en el lugar de empresas que a lo mejor están empezando y entiendo sus problemas, su dolor, sus situación evitar. Es una persona que posiblemente tenga una buena idea de producto, pero que no ha vendido nunca, que le genera estrés, y que, por lo tanto, pues, no le gusta vender. Eh, se pierde, no tiene seguridad, entonces, mal. Pero eh, recurre a otros métodos que va tirando de recursos propios, como entra en club de, network, de networking, hace campañas en, en Facebook en, en redes sociales para ver si pues, de esa manera obtiene más clientes. Pero esos clientes hay que venderles. Entonces, yo, simplemente aplicando un poquito de sentido común, entiendo cuáles son el dolor y las preocupaciones de esa persona. Y yo, sabiendo que lo mío es un método, proceso, fácil, donde te dice exactamente qué cosas, se lo pongo, se lo, se lo describo y entiendo que mi producto, tal como está configurado, a ese tipo de clientes, pues le va a venir bien. Y ese, volviendo a la pregunta, no, ese, ese estudio, esa, digámoslo, eh, previsualización de quién es el cliente y cuáles son sus deseos, lo hago mediante el sentido común. Si son empresas grandes, pues, tendrán otras necesidades. que Puede ser, pues bueno, el hecho de, de posicionarse más como marca o ampliar más sucursales a nivel nacional o entrar en otros nuevos mercados. Bien, pues, lo mismo. Pues, van a tener unos deseos que yo los voy suponiendo y después en la recopilación de información que, que yo le llamo, que son las preguntas que le, que le tenemos que hacer al cliente, verificarlo, descubrir. Y a partir de ahí, con tu producto, con, tu, con tus características,
0: impactar y seducir. Seducir, ¿no? Esa es una palabra importante en el mundo de las ventas. No, no convencer, sino seducir. Sí, sí.
1: Había una, una persona que decía que cuando convince, cuando tú convences, alguien compierde.
0: ¿no? Entonces, <risa> pues convence de la... con pierdes
1: es verdad. <risa> si, si, bueno, Cuando alguien convence, otro con pierde. ¿no? Entonces, no, es no. Sí, simplemente seducir. Y seducir al final se trata de que la persona vea lo bonito o vea lo, lo realmente, lo, lo que le va a venir bien dentro de tu producto. ¿sabes? Hmm, hmm.
0: ¿Y si esa es una persona que, que aparece de la nada y no tenemos ninguna información sobre él? y nos pregunta por el producto, por algo que podemos hacer, ¿cómo durante esa conversación, cómo harías tú para recabar la información que necesitas y poder eh, acabar ofreciéndole, pues si tienes varios productos, el que le va bien o, o saber si lo que tú le estás vendiendo realmente él lo necesita o no lo necesita? Porque si no lo necesita, pues lo mejor es que no lo compre.
1: Bueno, al final se trata de, o sea, ese estudio, que pues, si vamos a poniendo los nombres, yo lo denomino como avatar. Y que van formadas con distintas variables, concretamente son nueve variables las que componen, que son deseos, problemas, eh, miedos a la compra, situación a evitar, obstáculos, objeciones, todo eso son, digamos, las variables que están definidas. ¿no? Entonces, sí. tú eso lo tienes que crear de, de tu producto antes. Eso al final, esos deseos que tú más o menos presupones que tiene una persona se pueden convertir en, en preguntas. Bueno, por ejemplo, si viene un empresario, oye, muy bien, tal. ¿Y qué es lo que estás buscando? Cuando tú montas tu empresa, ahora mismo, ¿cuál es el deseo que tú quieres? Ah, pues yo lo que quiero es crecer, poner tener cinco empleados, perfecto, ya sé su deseo. Como tú tienes tus variables hechas y definidas, simplemente tienes que preguntar para identificar esa información concreta. No preguntar... Sí. De manera, de manera baladí o, ¿sabe? Tiene que ir todo. En la venta lo más difícil es planificar la improvisación, ¿sabes? Claro. No hay improvisación, todo está más o menos determinado y esa persona que viene sabes qué preguntas hacerle para que en poco tiempo seas consciente de qué es lo que más, o sea, cuál es el producto tuyo que, más, que mejor le va a venir y que más le puede, pues, lo, lo he dicho, ¿no? O aportar placer o solucionar el problema.
0: Hmm. O sea, digamos que cada producto que tú tienes tiene como un avatar de cliente ideal para ese producto. O varios, varios avatares. Sí, es, es verdad. O varios avatares. Entonces, eh, es para construir ese avatar, eh, tú tienes que, que saber ciertas cosas, que son esos nueve puntos que tú has nombrado: ¿no? los deseos, las necesidades, las objeciones. Todo eso, conforme esa persona aparece, si no has podido elaborarlo de antes, mm. porque no has tenido ninguna información de él, lo vas construyendo a base de preguntas en ese mismo in, in situ. Vale. todo lo que puedas para poder llegar a tener la máxima información posible a la hora de iniciar la venta, ¿no? Hacer la conversión. Exactamente, exactamente.
1: Yo es que veo, Marcos, la venta para mí en fases, ¿no? Donde cuando tú entras, eh, eh, cuando tú entras en, en, en lo, que, lo que es el cliente, lo primero que tienes que es parecer confiable, ¿no? O sea, de la venta personal que se llama de persona a persona inicialmente, eh, no es Estefano Consulting, no es Apple, es Héctor o es Manolo y es el que está justamente detrás. Y eso es, esa persona te tiene que comprar a ti desde el punto de vista de la confiabilidad, ¿sabes? Sí. Entonces, eso a partir, a partir de ahí. Eh, después despertar el interés, porque, claro, si tú te pones a, a soltar tu producto de entrada, lo estás aburriendo y, no, y, no, y no, no estás trabajando con el interés de esa persona. Y para eso, bueno, la herramienta se llama el Elevator Pitch, que ya ha evolucionado muchísimo. Y después entramos sí. en la recopilación de información y después en la argumentación. Esas fases, eh, pues, son las que las que, bueno, las que son importantes para cumplir, para hacer una venta, digámoslo, ecológica y que vaya cumpliendo todas las fases, como digo, y sea y sea óptima.
0: Claro, qué fácil es todo, ¿no?, cuando tienes el sistema eh, que aplicar, no tienes que estar ahí pensando improvisando en el momento que le digo qué hago, ¿no?, pero ya tienes claro por dónde va, o sea, qué información necesitas para poder ajustar la venta, eh, si te plantea o no objeciones, cómo resolver esas objeciones, además Seguramente tú ya de antes has trabajado las posibles objeciones que un cliente puede tener a ese producto, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Esas objeciones, como lo te pones en los, en los pies del cliente, y o simplemente, como digo, sentido común, por ejemplo, cada, cuando yo planteo mi programa, es tiempo o dinero, siempre. ¿No? Entonces, pues nada, bueno, con respecto al tiempo, pues tú te planificas tú lo que vas a tener que rebatir con respecto al dinero también. Y lo plantas en la argumentación, no esperes que el cliente te lo diga, porque una objeción rebatida en la argumentación, es decir, cuando tú le estás contando lo que tu producto hace y tú le dices las características, bueno, pues al final el viaje cuesta, por ejemplo, suponiendo el viaje cuesta de eh, 30 días, donde vamos a ver tal, 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 y le dices tú todo tu producto y antes de que la otra persona le responda le dices y posiblemente ahora estás pensando de que si tengo dinero, o estás poseando de si tengo eso, ese tiempo y ya empiezas a decirle, bueno, pues dinero, al final esto es una inversión que a puede cambiar tu vida y tal, con respecto al tiempo, nunca es el tiempo. Y ya tú lo vas a en la argumentación. ¿sabes? Y eso, mm -hmm. te digámoslo como que es capaz de producirte muchísimas ventas porque una, una objeción solventada en la argumentación es un argumento de venta, vale la redundancia. Una objeción, cuando tú planteas el cierre, te aleja de la venta.
0: Claro. O sea, si... La objeción de la plantea cuando tú ya le has ofrecido el producto es es, un, es una algo que te separa pero si tú ya has trabajado esa objeción antes de ofrecer el producto eh, está como más estás como más cerca de la venta ¿qué quieres decir así?
1: es un uh -huh. argumento de venta o sea tú estás diciendo o sea, claro y aparte hay un patrón hipnótico que yo utilizo mucho el tema con la pronunciación neurolingüística utilizo mucho los patrones hipnóticos donde eh, cuando o sea la, las objeciones surgen como yo digo a la hora de soltar la gallina no cuando tú, tú vas a apagar cuando empiezas a saltar todas las alarmas no y, <risa> sí. ¿qué está ocurriendo empieza a ponerle trabas para porque al cerebro no le gusta comprar no o sea al cerebro no le gusta que le vendan le encanta comprar pero no le gusta que le venda ¿no? entonces eh, claro eh, antes de esa, que tú le des la alarma le dices un patrón hipnótico y sé ahora mismo exactamente lo que estás pensando. Pensando. Seguramente lo que tú estás pensando es, y da igual en lo que tú estés pensando en ese momento, Marco, sí. que yo al decirte eso, tu mente la voy a dirigir exactamente donde yo quiero. Sí. Entonces yo te digo, ¿y seguramente ahora estás pensando que cuánto vale esto. Y a lo mejor tú estás pensando en, hostia, qué guay lo que me ha dicho, que voy a ir a Japón, no sé cuánto, tal. Vale, ¿sale? a lo mejor estás pensando eso, pero yo al decirte eso ya, clac, te he centrado. Y ahora yo te argumento el por qué esa objeción no tiene validez y por qué puedes hacerlo.
0: Sí. Sí. Claro. Y además la persona siente que como que ha habido ahí una conexión, ¿no? Porque estaba sabiendo lo que pensaba ¿no? en ese momento. Exactamente. Se siente comprendida.
1: Se siente mm. que dice, bueno, esta persona entiende mis problemas y eh, quiere resolverlos.
0: Mm. Qué bueno eso. Vale. Bueno, pues eh, ahora te voy a preguntar por cuáles crees que son las eh, habilidades que deberíamos desarrollar, que deberíamos, a, al margen de, de aprender ese guión, esa estructura, esa fórmula de cómo vender, que necesita un vendedor o una persona que quiera mejorar en ventas, sea vendedor o no, porque al final yo creo que le viene a bien a todo el mundo, mm. ¿qué habilidades necesitaríamos tener? Eh, por supuesto, hablar eh, hablar bien, ¿no? pero bueno, desde tu punto de vista, ¿qué, qué dirías?
1: Bueno, pues una de las habilidades principales, pues también es un típico tópico, pero es cierto, es escuchar. Eh, lo sí. que denomina la escucha activa. A mí me gusta de, denominar la escucha activa cuando tú escuchas para comprender y no para responder. ¿vale? Cuando sí. tú escuchas para comprender la necesidad, para comprender los deseos, para, pues perfectamente. Pero hay que, a esto, al tema de la escucha, hay que añadirle un, un matiz previo importante. La calidad de las respuestas no las dan las respuestas. Los dan las preguntas. Entonces, una de las cualidades que también tiene que tener el vendedor, es el vendedor o cualquier persona que se dedica a la venta, es eh, saber hacer buenas preguntas. Oye, ¿y eso sí. cómo se sabe? Bueno, pues existen un montón de, 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 de información, preguntas sistémicas, eh, libros por ahí que hay, coaching, incluso que te puede ayudar, Yo lo llamo las preguntas poderosas, para saber cómo preguntar de manera, con calidad en el cual pues seas capaz de recabar toda la información posible para que porque en esa información está la argumentación que irá después y ofrecer tu producto exactamente de la manera que el cliente necesita entenderlo entonces Muy con bien. esas dos con esas dos con esas dos habilidades vamos sobrado. <risa> vamos sobrado que ojalá ojalá la, simplemente no las personas que se dedican a vender sino todas las personas que estuvieran en el mundo escucharan para comprender y subieran a hacer buenas preguntas
0: para que de esa manera haya buenas respuestas. Claro, es que son dos habilidades que te vienen bien para vender, pero es que te vienen bien para, para mil cosas en la vida. Son transversales, total. Uh -huh. Y también la, la famosa de saber hablar, saber comunicar. O sea, ser una persona que sea capaz de expresarse bien, que tenga buen uh -huh. una, una buena forma de hablar, ¿no? También educado, algo así. Sí, hombre, eso también, pero al final, si, al final se basa todo en la, en la
1: escucha y en lo que es, bueno, también vuelvo a la programación neurolingüística, que es una de las herramientas clave en la comunicación. Eso al mm. final se trata de adoptar la misma comunicación que tenga el cliente, ¿no? Yo lo tengo claro. un ejemplo, ¿no? O sea, imagínate que, y esto te habrá pasado a ti, Marcos, que sí. tú llamas, y le dice llamas un número o tal, oye, está, ta, dime el número al que tengo que llamar, imagínate, ¿no? Y te dice el, el cliente, pues mira, 676-105-341. ¿Vale? Y te dice los números de 3 en 3. Y vas tú y le responde, ah, vale, 6, 7, 6, 10, 53, 41. Yo, si te lo está diciendo de tres en tres, ¿por qué tú vas a lo decir de dos en dos? No sé si me explico, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Es, Al final se trata de ser un poquito inteligente. Y es, este es un ejemplo simple, pero que si la persona te dice de tres en tres números, pues tú se lo dices de tres en tres números. Si la persona te está hablando de, de sus necesidades, si te está hablando de, con distintas expresiones, al final es adaptar tu propia comunicación a la del cliente. Nunca vas a mm. perder tu personalidad, nunca vas a perder tu forma de ser, por lo tanto no es que no, es que no estás siendo falso, simplemente lo que estás es acomodando tu comunicación a la de la otra persona es sí. importante el eso, es saber se llama acompasar, ¿no? el acompasamiento y por supuesto es importante y es lo que estamos hablando de, de saber comunicarte, saber hablar con la otra persona, pero simplemente basta con observación y por supuesto práctica, observas cómo se comunica a la otra persona y tú haces lo mismo eh, dirigido a, hacia, la, hacia esa persona y al final con, con, con un poquito de observar, escuchar para comprender y, y practicar, al final te sale solo y eso es lo que se denomina el saber estar, simplemente adaptarte a una situación y comunicarte como, el, el, digamos, la situación lo, lo requiere.
0: Claro, le haces sentir más cómodo. ¿no? Estás ahí un poco adaptándote a él, o sea, sin, sin perder tu personalidad, pero sí jugando un poco con sus reglas y eso a él le hace sentir un escenario más de, de estar, estoy comprendido, estoy con una persona que me entiende. Exactamente,
1: se llama Rapport en la PNL se llama Rapport, existen distintos, está el, el verbal, el no verbal y el paraverbal, ¿no? El paraverbal es cómo digo las cosas, tono, velocidad eh, volumen el, el verbal serían las, las, mismas, las mismas palabras que tú, que tú utilizas. Si tú utilizas, por ejemplo, eh, sillón en vez de sofá, pues no digas sofá, yo digo sillón. Son ejemplos simples que estoy poniendo, pero para, para que se quede sí. bien. ¿no? Y el lenguaje no verbal también que sirve para, bueno, eh, se llama espejo, espejear o mirroring en inglés. Y, y es eso, es adoptar situaciones eh, corporales parecidas para, para eso. Para al final, lo, lo, que, lo que queremos es que el cerebro de, del interlocutor interprete que la persona se comunica igual que yo
0: hmm. claro este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad Me han gustado mucho esa, esas tips que has dado. Y te voy a preguntar por más, ¿vale? Te voy a decir que nos digas tres tips de los que todavía no hayas hablado, uh -huh. eh, que nos ayuden a vender mejor.
1: Vale. Eh, el primer tips que voy a decir es que eh, es la persona a la que te compra en el primer momento que te ve. Y en el primer momento que te ve, y algo he comentado así muy por encima, eh, compra de persona a persona. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que cuando tú vas a ver un cliente o, o tú vas a, te, estás hablando con un cliente, no estás hablando con un cliente, estás hablando con una persona, una persona que respira, que bebe, que come. Entonces, independientemente de cuál sea su posición, de cuál sea su empresa. Eh, he visto muchísimos vendedores que se, o que se ponen por encima o que se ponen por debajo en el primer impacto, en la primera interacción simplemente por el estatus de la otra persona, eso es un sí. error pero de bulto, de bulto porque o la otra persona se pone inconscientemente por encima o se pone inconscientemente por debajo en cualquier caso no te favorece la venta porque somos personas y somos iguales, entonces sí. en, en el primer impacto eh, que es la presentación, eh, un tipo importante es, eh, pregúntale cómo está eh, que no, te, o sea, sea ¿cómo, cómo te presentarías a, al amigo de un amigo, pues igual si fuera chascarrillo siempre con la educación y con el saber estar de un entorno profesional, pero eso, la persona con la que te vas a tratar es una persona de igual a igual, que se ríe cuando tiene alegría, que llora cuando tiene pena, que querrá a sus hijos, que querrá a sus padres, que, que le gusta sonreír, a todos nos gusta sonreír, en fin, entonces dirígete de, de un igual a igual, ¿vale? Ese, sí. ese por ahí. Después, tener en cuenta que la, la persona, eh, por decirlo así, el, le va a dar muchísima importancia al dinero, ¿vale? Al dinero. Entonces, sí. cuando, eh, este tipo es importante para mí, cuando, cuando la gente dice, ¿no? Es que, o vendedores dicen, no, el dinero es un 10% de la decisión de compra. Mucho ojo con esas con esos esas generalizaciones. El dinero es la moneda de cambio. ¿Vale? De, sí. de cualquier producto o servicio, por lo tanto, adquiere un papel súper importante. En segundo sí. lugar, la gran mayoría de la gente, el tiempo es, el dinero es igual a tiempo, ¿verdad? Entonces, gente tú sí le importancia. Casi todo el mundo trabaja ocho horas por un sueldo, ¿sabes? Y al final está cambiando, intercambia dinero por tiempo. Entonces, es importante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Eh, cada vez, o sea, la importancia del precio, y por eso es, 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 a esto venía todo esto, se trata en que una persona valorará más el precio cuando eh, se te tenga que dedicarle esfuerzo y el riesgo de comprarte sea alto, ¿no? Entonces, este tip que va relacionado con el tema del precio, lo que quiero decir es que sí. siempre que vayas a ofrecer tu producto, sí. siempre, de la manera que sea, haz que el esfuerzo para comprarte o el esfuerzo para llegar a la promesa de tu producto sea lo mínimo posible, es decir, que sea fácil y sencillo y que el riesgo sea minimizado lo máximo posible. De tal manera que comprarte, bueno, de alguna manera me des las máximas garantías para que no sea una mala inversión. Este hmm. este ejemplo de Marcos nos, nos, nos lo ofrece Amazon. Amazon, hmm. sin querer hacer ningún tipo de, de publicidad, Amazon tiene tanto éxito porque, te pregunto, ¿es fácil comprar en Amazon o es difícil?
0: Es muy fácil, es muy Exacto. click. Y ya un click? O,
1: sea, o sea, es súper sencillo comprar en Amazon. Y, pero, y si compras es de esa manera tan sencillo, ¿devolver las cosas en Amazon es fácil o es difícil?
0: Y es fácil también devolver. Es satirísimo.
1: Entonces, puedes comprar algo súper rápido que si no te gusta, lo puedes devolver. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gran mayoría de las personas ahora mismo ya no compara precios fuera de otras plataformas marketplace. No compara. Va a Amazon y compara dentro del, del, del mismo marketplace que es Amazon. No sale fuera. Eso es que tiene un cliente cautivo, absolutamente. ¿no? Es un éxito. Y es que eso, al final, lo que hace Amazon es que reduce el riesgo y reduce el esfuerzo. Por lo tanto, un tip importantísimo para... Solventar el precio, que está lo que venía, es cada vez que empieces a ofrecer tu producto, que conseguir el, la promesa de tu producto sea, sea fácil, sea sencillo, es decir, que haya esfuerzo tendiendo a cero y que el riesgo sea a lo máximo minimizado. A veces tenemos que utilizar testimonios, a veces tenemos que utilizar garantías extras, lo que sea. Y hay, que, hay que darle vuelta al coco, pero siempre intenta reducir riesgo e intenta reducir esfuerzo. ¿Vale? Uh -huh. Y por decir el tercer tip que, hmm. que, que, sí, que, el que vayas, es decir, eh, las cosas tienen su, su proceso, ¿vale? Su proceso. Hmm. Y la venta tiene su proceso. Entonces, tienes que asegurarte de que se cumple el proceso. Y te voy a poner un ejemplo muy simple. Tú imagínate, eh, Marcos, que tú vas a ligar, ¿vale? Vas a una discoteca y, hmm. y vas a ligar, ¿vale? Y allí, pues, te encuentras a una chica. Tú directamente le dirías, oye, venga a mi casa. Hombre, no. ¿A que no? ¿A que, tampoco? Muy rápido. a que tampoco le dirías, hola, soy Marcos, tengo estas cualidades y tal, ven a mi casa, ¿A que tampoco.
0: No, tampoco.
1: Bueno, lo que harías que primero sería pues, una, un, un, unas miraditas, un interés, ¿verdad? Después uh -huh. te acercas y empiezas a preguntarle por la persona, ¿verdad? ¿Bien? Tal, ¿Cómo estás? ¿Cómo guau? Tal? ¿Qué gustos que tiene? Ahí ya vas haciendo empatía. En base a esas preguntas empiezas a argumentar. Ah, si ¿sí te gusta viajar, ah pues a mí a mí también, no sé cuánto tal, pues he viajado. ¿no? Y ya después por último, si le invitas a una copa si quieres y después de invitarle a una copa ya le puedes hacer el ofrecimiento. ¿Qué quiero decir? Así es como todo en la vida. Entonces, no tengas prisa por cerrar una venta. Cumple todos sus pasos porque para el cliente la decisión de comprar es una decisión importante una decisión importante. Por lo tanto, hay que cumplir fase a fase y es la que he explicado aquí y es la que, la que, bueno, la que creo que todos debemos seguir. Primero, generar interés, generar empatía, conocer bien al cliente y después ya que lo hemos conocido, bueno, pues decirle por qué me tiene que comprar, que entienda el valor del producto más allá del precio, es el valor y que pues ya por último ofrecerle el precio que tiene ese valor. Si eres hábil, siempre tu producto va a ser barato. ¿En qué sentido? En que barato al final se trata de que estás pagando un precio inferior al valor percibido por el cliente. Y esa claro. es la idea. Que tu producto siempre sea barato. ¿Por qué? Porque el valor que ofreces va a ser siempre mucho superior al precio que, eh, que está estipulado.
0: Hmm. O sea, no importa el precio del producto, sino que la percepción del cliente sea que está comprando, o sea, que lo que está percibiendo es más de lo que está pagando.
1: Está claro. Está Claro. Sí. Yo siempre digo una, un ejemplo que es muy ilustrativo. ¿no? So, suponte una casa que vale 3 millones de euros ¿vale? y la venden sí. a 2 millones de euros. ¿Es caro o es barato?
0: O sea, has dicho que vale 3 que y de venden Está gastada en 2. 3
1: millones. Estaba ¿no? ah, gastada por este mercado 3 millones de euros. Y la están claro. vendiendo en 2. ¿Es barato o es caro? Eh, es barato, ¿no? Claro que es barato, pero mucha gente dice, no, es caro, es que son dos millones de euros. No, no, no pero no te fijas en el precio, fíjate en el valor de las cosas. ¿no? Entonces, claro. cuando el valor es superior al precio, siempre el producto es barato.
0: Mm -hmm. Qué bueno eso. Muy buenos tres tips, Héctor. Muchísimas gracias. Ya te voy a preguntar una cosa. Tú eres, eh, o sea, has estudiado el lenguaje no verbal, las señales que, que emitimos las personas... Mm. En, con nuestros movimientos, cuando estamos hablando, cuando estamos interactuando, ¿cómo detectas, o sea, qué, qué podemos ver en, en, en la forma de, de hacer de las personas con las que estamos enfrente de que las cosas no van bien en la venta o al contrario, de que sí que va bien? O sea, ¿en percepciones que nos pueda dar su, su lenguaje corporal?
1: Sí, bueno, a, o sea un tip muy importante es que, eh, muy simple, ¿eh? muy simple, pero, pero muy importante. Voy a dar dos. Voy a dar uno que es más simple que el otro. Otro ya es de teoría de, de lenguaje no verbal, pero que también es muy simple y por eso puede ayudar. Vale. Eh, si algo te gusta, te acercas o te alejas.
0: Si algo te gusta, te acercas.
1: Vale, pues. Y si no te gusta, te alejas. Pues cualquier sí. movimiento cuando tú estás en la interacción, ya sea online, o presencial, imagínate, estamos haciendo un zoom, yo estoy en una, en una silla, tú me estás comentando algo yo de repente me tiro para atrás en la silla, eso significa que sí. hay algo que la persona se está echando para atrás, ya sea porque tiene que pensar en eso o sea porque no le gusta, en cualquier caso se está alejando de la venta. ¿No? Hmm. y si se tira hacia adelante esto lo habrás visto mil veces en una cafetería en un restaurante incluso a ti mismo que cuando alguien te han dicho algo que te interesa tú que has hecho con el pecho que has hecho te has abalanzado hmm. hacia adelante ¿no? pues entonces, es así de simple. simple si la persona que está se adelanta hacia ti o sea, se acerca a ti se adentra en la comunicación esa persona le interesa lo que está escuchando si se aleja es que se ha ido para pensar o que no le interesa. En cualquier caso, se está produciendo una lejanía y tienes que hacer que esa persona vuelva otra vez. ¿no? Uh -huh. Y por decir otro tip, eh, voy a decir lo que es la, la regla la regla sensorial, y es que eh, cuando tú no quieres ver algo, ¿qué haces con las manos?
0: ¿Cuando no quieres ver algo? Sí. Te pues
1: te tapas los ojos si no quieres hablar con las manos si no quieres oír te tapas los oídos y si no quieres mm. oler en este caso pues te tapas la nariz no esos eso son es. gestos de rechazo así de simple sí, pues si sí. tú ves que cuando tú estás argumentando tu producto estás explicando la persona se tapa un ojo se tapa la nariz o se tapa la oreja el oído, pues hay algo que no le está gustando del mismo modo que si se acaricia la mejilla para abrirse el ojo o si se extiende un poquito la oreja, el lóbulo de la oreja, para abrir, digamos, el oído, es justamente lo contrario, que le está gustando lo que está oyendo, ¿sabes? Uh -huh. Así, tips que, que no hay que valorarlos, así, o sea, si la persona continuamente se está rascando un ojo, o sea, se está rascando
0: un ojo, <risa> que a lo, y lo, lo le pica. Tengo,
1: tengo una pestañita, no piensa que de...
0: <risa> claro, son detalles sutiles ¿no? Que, que vale la pena tener en cuenta, por si acaso, sí. de repente lo estás en, una, en, en esa conversación y de repente notas ahí ese gesto que, que te da un poco de información y ya sabes que a lo mejor pues, tienes que cambiar cierta parte de la comunicación claro. o tienes que reenfocar un poco la historia.
1: Te preguntar. O preguntar. Oye, ¿todo bien? O sea, ¿te he contado algo? O sea, ¿va todo bien o, o algo no te ha cuadrado? Ya está, ¿sabes? Ya está. Yo siempre digo que cuando tú haces una cosa de lectura no verbal, lenguaje no verbal, tienes que hacer lectura, hipótesis y verificación. Lees ¿Eh? el gesto, que no hay que ser un lumbrera, simplemente nosotros estamos acostumbrados y sabemos mucho del lenguaje no verbal. Si una persona se tira para atrás, si se tapa la cara, si se tapa esto, bien, eso es que he dicho, ok, lo lees. Sí. Y ahora haces una hipótesis. Esto no le ha gustado. No le ha gustado o que tiene una lagueñita en el ojo o que simplemente se ha retirado a pensar. Entonces, lo único que queda hacer cuando tú haces tu hipótesis es preguntar, que es la verificación. Oye, ¿ha habido algo que no te ha gustado? ¿Está todo bien? Ya está. Hmm. Con eso, simplemente preguntando, haciendo buenas preguntas, eres capaz de verificar si ese gesto lo va a hacer. Porque al final, esa persona te lo va a decir. ¿no?
0: Claro, si hay algo que le o sea, ha... Ya echa un poco para atrás en ese momento, te lo, te lo va a comunicar a esa pregunta. Y ya lo gestionas en ese momento, ¿no? O sea, no dejas que eso pase y se enquiste ahí y a lo mejor haga que la ventana funcione.
1: Porque eso si no, si no lo resuelves ahí, se vuelve como obstáculos no conscientes, ¿no? Y esos obstáculos mm. no conscientes son los que al final acaban diciendo, sí, oye, me ha gustado, pero no sé, hay algo, no sé, no me llega a convencer. Y es porque mm. eso en ese momento pues se pierde y bueno, y queda ahí como, como esa no satisfacción plena que para una, para que se produzca una buena venta, para que se produzca una buena venta, tanto por parte del cliente como del vendedor, debe, debe haber pues, bueno, es, esa, una satisfacción plena, consciente y no consciente.
0: Claro, incluso puede llegar a no comprar ni siquiera sabiendo por qué no. O sea, se ha quedado ahí algo en su subconsciente de algo que no le ha cuadrado y a la hora de decidir la compra, dice, no, mira, no sé por qué, pero no. Y, te, y no puedes, claro, ya no puedes a, a hacer nada, porque ni siquiera él sabe qué es el, cuál es el problema
1: Claro, eso te pues habrá vale. pasado Y Marco seguramente que dice Oye, porque ya lo compraré otro día, no sé, hoy no tengo ganas ¿Sabes? Hmm. Ese no tengo sí, ganas sí. Al final se traduce en que hay algo no consciente Que te está impidiendo La, la compra que, O sea, que se podría preguntar Y, y, y digamos, lo escarbar, pero que el cliente no te va a dar Tiempo, te, te dice, bueno, no ya, ya lo pensaré Gracias, y se va, y cuanto más le insista En ese momento, pues más se encona, más en roca Y más se quiere ir
0: hmm. Vale, pues tomo nota de todo. Esto me está pareciendo súper interesante, Héctor. Genial. Mira, te voy a hacer una pregunta y esta uh, un poco egoísta porque va un poco enfocada a mí, a lo que yo normalmente hago. vale Seguramente muchos de nuestros oyentes también eh, tendrán este mismo problema, no pero a veces nos, eh, nos piden información sobre algo y les enviamos un correo electrónico con toda la información. ¿No? Hay algunas veces que a raíz de ese correo nos contestan, oye, pues sí, me ha gustado eh, y, y comentan contigo o quiero comprarte el viaje o no quiero comprarte el viaje porque se me escapa de precio, etcétera. Pero otras veces, de repente, el cliente desaparece. O sea, ni siquiera, o sea, no te responde, ¿no? Entonces, ¿tú cómo eh, llevarías esa, o sea, una vez después de enviado el, el email con la información, ¿qué haces después para maximizar el número de clientes que puedan acabar
1: Comparando. Vale. Eh, yo tengo en cuenta el primer email a qué hora fue enviado. Porque hay gente que trabaja turnos, por ejemplo. Hay gente que trabaja, por ejemplo, de 8 a 2. ¿no? Y otra gente que trabaja, pues, de 3 a 9. O tal, por la mañana o por la tarde. ¿no? Entonces, eh, yo intento siempre mandar tres emails, ¿vale? Donde el último es el retador. El primero no me contesta, se lo he mandado por la mañana. El segundo no me contesta, te lo he mandado por la tarde, por si cuadra que tú estás en un horario y a lo mejor tienes 20 mensajes y no los lees, eso también ocurre. Y ya por ¿Qué? el otro se lo mando a la hora de comer, que entiendo que a la hora de comer dos, dos y cuarto, solo planifico, por supuesto, ¿no? O sea, planifico que con cualquier herramienta de email marketing que lo envíe a una hora determinada. Y en el último decirle, mire, eh, ya le he mandado mensaje por la mañana y por la tarde, yo no quiero molestar. Entiendo que muchas veces el hecho de perder el tiempo para decir, oye, no quiero, es, 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 es mucho. Sin embargo, bueno, entenderé que su silencio significa que no. Si me quiere sí. contestar será un placer poder resolver sus dudas y nada, si entiendo que, y no. Entonces eso es un poco retador y además le estás apelando a, digámoslo, al derecho al honor del ser humano, que normalmente siempre es algo coherente. O sea, a nosotros nos gusta quedar bien, o por lo menos nos gusta que nos digan mal educado. Entonces, tú hay en ese mensaje lo que te estoy diciendo, oye, yo te estoy mandando un mensaje y tú no eres capaz ni de decirme que no. Si me dices silencio, no. Bueno, y hasta el final estás discriminando. ¿Es con eso te consigues. Esto a mí me ha dado resultado: consigues una interacción, consigues que el cliente te diga, oye, lo siento, pero realmente no me interesa, estamos más adelante. Y el que no te contesta, que es que, bueno, pues ya no tienes ni que, ni que perder un tiempo más. Eliminado de la lista y adiós. Esa es mi, esa es mi forma y, y siempre en un intervalo de un día, siempre 24, 24
0: y 24. Hmm. O sea, envías un primer correo con la información, un segundo correo en plan, ¿has recibido el correo que te he enviado con la información? Exacto. Y, y, y correo, luego,
1: Marcos, en el segundo correo, oye, ayer te envié un correo <coughs> explicándote esto. Por si acaso no lo encuentras, te lo vuelvo a decir y te lo vuelvo, y te hmm. lo vuelvo a comentar. Porque, y lo ¿vale? a Porque incluir. si yo te digo, mira, el correo de ayer ya te estoy haciendo trabajar, trabajar es uh, esfuerzo, sí. el cliente no quiere esfuerzo, entonces te lo tengo que dar siempre todo mascado.
0: Claro, ya sí. se lo pones ahí, se lo incluyes, genial.
1: Y al último retándote, oye, ¿por qué no me contestas? O sea, tampoco, o sea un poco como diciéndote, oye... Que, que yo te estoy aquí mandando unos emails y tú siempre, si no te interesa, por lo menos dime que no. Pero el silencio duele, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando hace eso, pues la gente como que le duele un poquito. Se hace, le sabe
0: un poco mal, mal ¿no? Es digo le estoy bueno, haciendo una putada al chiqui. Y
1: como que te diga, mira, no, muchas gracias, ya está, ¿sabes? Pero en otros muchas veces recibes ese email y le despierta Oye, pues es verdad que me han mandado dos e no le he hecho caso. Lo mira y a lo mejor le gusta y recuperas. Sí.
0: Hmm. Vale, vale. Y una última pregunta también enfocada a, a cosas que, que ya lo has mencionado antes, pero mm. me gustaría que profundizaras un poquitín más en esto porque yo creo que es algo eh, que tiene mucho valor. Son las dos principales objeciones que la gente mm. pone a la compra de un producto mm. o servicio. Es el dinero y es eh, el no tengo tiempo para hacerlo. O sea, ahora mismo voy muy liado, no, no tengo tiempo. Mm. Entonces, eh, aunque ya lo has comentado un poco, ya nos hemos adelantado a esta... ¿Cómo trabajas tú personalmente estas dos objeciones? Si te las plantean, o sea, no previamente, sino si te las plantean en el momento de decir, pues es que voy, voy con mucho lío ahora y no sé si voy a poder hacer esto, por ejemplo.
1: A mí siempre me gusta un poco, porque las objeciones, como digo, muchas veces son echar un balón fuera por parte del cliente. ¿no? Eh, ¿Sí? Lo primero que nosotros tenemos que saber es que tanto tú como el cliente sepáis exactamente qué objeción estamos poniendo. Y digo, tanto el cliente. Oye, o sea, no, es que esto es caro, pero realmente no se ha puesto a valorar y no profundiza. A mí siempre me gusta eh, la siguiente pregunta, oye, mira, es que no tengo tiempo, oye, mira, me parece caro. Yo la siguiente respuesta, la siguiente pregunta que digo es esto. Bueno, ¿exactamente a qué te refieres con, con caro? O exactamente a qué te refieres con que eh, no tienes tiempo y vas mucho lío. Claro, la gente, sí. va a decir, pues eso, pues que, que, que es caro. Eh, no sé, pues es que tenía pensado, y ya te está dando información, tenía pensado que era más barato, que he visto otro producto que es más barato, entonces le vas a sacar la información que es caro con respecto a qué, con la competencia, con tu economía, con que me quieres sacar un descuentillo, qué es lo que realmente quieres, ¿vale? Entonces sí. a partir de información con respecto al tema del tiempo lo mismo, ¿no? Pues mira es que ahora me acabo de meter en tres cursos o es que mira tengo mi familia que como te comentaba pues en teoría debes saber esa esa información, ¿ok? Entonces, cuando ya más o menos clarificas la objeción, ya podemos abordarla, ¿vale? Podemos atacarla. Si está hablando con respecto a la competencia, muchas veces la gente compara cosas, pero que no son distintas, ¿sabes? Y yo no puedo comparar, por ejemplo, un viaje a Japón que me organice eh, una persona, una agencia de viaje con cuatro excursiones, que un viaje de Japón contigo, ¿sabes? Y yo te estoy diciendo, es que, bueno, la agencia de viaje es más barato, que a lo mejor no, ¿no? Pero que tú dices, o sea, que no estás comparando lo mismo, ¿no? Entonces,
0: claro,
1: claro en este sentido hay que aportarle el valor otra vez y decirle, mira, mira, no, yo entiendo que esto, pero es que realmente no estamos hablando de las mismas cosas, esto tienes esto, esto tiene lo otro, esto tienes lo otro, esto tiene lo otro, ¿vale? Y ahí un poco te defiendes. Con respecto mm. al tiempo... Yo tengo una, un proceso, y esto es para, para dar tips, eh, digamoslo, concretos. Yo tengo el siguiente, vale. Muy bien, me dices sí. que no tienes tiempo. Imagínate que yo estoy hablando contigo, Marcos, y yo te digo, vale, el programa de ventas es que yo te estoy te, trabajando del 1 al 10, del 1 al 10, suponiendo que tuvieras tiempo, ¿cómo, cuánto, con qué, con qué, con qué nota lo calificarías. Es decir, 10 siendo sí lo haría, uno no lo haría. Imagínate. Sí. Y ahí entonces la persona te va a responder. Normalmente te responde un 7, un 8, 6 más o menos. Bueno, y tú dices, para llegar al 10, ¿qué te hace falta? No, no, bueno, pues es el tiempo. Ah, vale, porque la gente te vuelve a dar la La, la cosa es asegurarte realmente que es que no tiene tiempo sí que el producto tuyo, que tú lo estás vendiendo, le interesa. Clarificado eso, le dices, muy bien, eh, señor cliente, o, sea, o Marcos en este caso, eh, dime cuándo tenemos tiempo para hacer las cosas. Dime cuántas cosas has dejado y no has hecho y no has obtenido los beneficios simplemente por posponerla en el tiempo. Eso que llaman procrastinar. ¿Cuántas veces? Entonces ya ahí lo está enfrentando a su pasado y a algo que todo el mundo sufre, ¿sabes? Que es el hecho de no haber hecho las cosas. Y ya pregunta, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido de no haber hecho en tiempo y forma lo que en ese momento tuvimos esa oportunidad? Esto es una oportunidad. Entonces, nunca hay buen tiempo, nunca está, nunca hay buenas cosas. La cosa es que si ahora a ti te hace falta este producto y me has dicho que lo puedes hacer de un 8, un 9, un 10, ahora es cuando lo tenemos que hacer. Y vamos a intentar adaptarnos, pero ahora es el momento. Yo siempre digo eso, ataco un poquito el tema de que, de que en realidad nunca tenemos tiempo para hacer cosas.
0: Sabes <risa> que eso es, es la, la norma. ¿A tiempo no hay, ya de por sí. Claro, ¿Y ¿qué pasa? Yo hay que mismo, pues, verdad,
1: juego con el tema de la promesa. O sea, tú me estás diciendo que no tienes tiempo, ¿no? Pero yo, yo te pregunto, señor cliente, si tú no vendes más y no mejoras, ¿qué le pasaría a tu empresa? O sea, para hay tiempo para muchas cosas, pero para eso no. Entonces yo ahí mm. le meto el dedo. <risa> Y ahí le meto el Pero siempre es un poco eso, enfrentarlo a la naturaleza del ser humano con respecto al tiempo. Utilizo eso y da buen resultado. ¿eh? Mm. Si realmente la persona sí. lo quiere hacer. Si realmente no lo quiere hacer y te está poniendo la, la objeción del tiempo para darte un no, pues
0: ya ahí, ante eso, no se puede hacer nada. Claro. O sea, si, si lo que hay detrás de esa objeción es que en realidad no lo quiere hacer por otros motivos, pero te dice lo del tiempo como mm. una excusa, ahí. Por mucho que, que trabaje esa objeción, ah, no va a cambiar. ¿no? pero si realmente esa persona le interesa, pero claro tiene el obstáculo del tiempo que siente que no lo puede hacer, mm. hay que hacerle ver que realmente eh, muy pocas cosas para muy pocas cosas tenemos tiempo. O sea, es que no tenemos tiempo. El tiempo se abre. O sea, cuando tú tienes tiempo para hacer algo, es porque en realidad quieres hacer ese algo. Y, y lo que no tienes tiempo es lo que no quieres hacer. O sea, al final todos tenemos lo mismo, 24 horas. Sí, es que
1: y con respecto a estas dos objeciones y con respecto a todas, muchas veces estas objeciones, el cliente lo que está pidiendo a grito es, es convénceme, por favor porque quiero hacerlo, pero no quiero comprar, no quiero que, no quiero ser una víctima tuya, o, o dime exactamente, dime algo para, dime, dame suficientes motivos para poder hacerlo, ¿no? Y muchas veces no, no, no entendemos eso, ese grito desesperado del cliente que te está pidiendo, por favor, convénceme que quiero hacerlo. Y es verdad, eh Marco, de verdad, o sea, y en ese, por eso siempre hay que, hay que insistir y dar la vuelta, ¿no?
0: Entonces, <risa> <risa> Dios, Dios.
1: Me, acuerdo, me acuerdo que me dijo un cliente en una, le digo le quería vender el programa de ventas, y me dice es que con las cosas, con los gastos que tengo de la empresa, no puedo hacer no puedo, no puedo hacer el curso. Y digo bueno, y para solucionar ese tema de los gastos ¿qué tienes que hacer? Y dice, pues claro, pues tengo que vender más. Y le digo yo ¿qué te quiero Dice, joder, ya me lo has vendido, ¿no? Ya me lo has vendido, ¿no? <risa> Fue muy gracioso, ¿no? Y al final, hombre, pues hizo el curso y ahora no hizo un testimonio y todo, hablando de ese, de ese, de ese paso. ¿Sabes? Claro. ¿De y son eso, ¿no? O sea, y convénceme por favor, para que tome la decisión y muchas
0: veces las objeciones van en ese sentido. Hmm. Sí, que necesita ahí como un empujoncito que lo quiere, ¿sabes? Pero mm -hmm. no, él por sí mismo no es capaz de dar ese paso. Está claro, está claro. Qué bueno. Oye, pues Héctor, creo que hay un montón de, de valor en esta, esta entrevista. Creo sí. que todos los que nos han escuchado han podido aprender un poquito más sobre ventas. Sí. Eh, antes de terminar, antes sí. de pasar a la fase final, eh, vamos a hacer un, o sea, a la fase final voy a hacerte un cuestionario que se llama Crecemos Juntos, en la que te voy a ir haciendo una, una serie de preguntas flash y cortas, uh -huh. en las cuales vamos a ver eh, cómo haces tú para crecer a nivel personal y nos ayudes un poco al resto, ¿ok? Sí. Pero antes de eso, eh, quiero que nos cuentes todo aquel que quiera saber más de ti, que mm -hmm. incluso quisiera poder hacer un curso contigo para aprender a vender mejor, porque bueno, estos, en esta hora que hemos estado aquí ya nos has dado mucha información, súper valiosa, pero si quieres profundizar, tú seguro que tienes para rato para... <risas> Para aburrirnos de, de material sobre ventas y, y de prosperidad. Entonces, ¿dónde pueden encontrarte la gente que quiera saber más sobre todo?
1: Bien, bueno, pues evidentemente en la página web, es estezano Consulting, estezano es con ese líquida, sería S-T-E-Z-A-N-O consulting, de puntocom Y con lo mismo, Estezano Consulting, pues, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también tenemos nuestro canal de YouTube donde, bueno, ponemos un montón de vídeos eh, donde aportamos contenido de valor gratuito, sin más, sí. simplemente para que la gente, pues, se desarrolle en su, en su profesión, en su día a día y pueda ser un poquito un poquito mejor. Ahí en esas, en esas plataformas, esto a 24 horas non-stop, y, bueno, más o menos se retroalimenta. En LinkedIn también estamos y colgamos, pues, eso. Ahora, muy recientemente hemos colgado una investigación de las palabras de impacto. Y, sí. bueno, estamos continuamente, pues, eso, intentando aportar y hacer que la gente, pues, cada día sea mejor en las ventas y que puedan cambiar el concepto que tienen de las ventas porque, al final, si tienes un negocio para cualquier cosa, eh, necesitas saber vender, ya sea porque necesitas vender tus ideas o porque necesitas vender tu producto.
0: Sí. Sí, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Voy a poner todos los enlaces que nos has dicho en las notas del programa. Eh, todos bien. los oyentes sabéis que en mi blog marcoscartagena.com, en la sección blog, tenéis todas las entradas de los podcasts que voy publicando. Cada entrada tiene su propia nota, donde en este caso voy a compartiros la web de, de Héctor, eh, el canal de YouTube, etcétera. Así que simplemente entrando aquí podéis ver todo, ¿ok? Perfecto, muchas y Bueno, yo por supuesto solo traigo a este a esta sección de entrevistas a personas en las que creo mm. y, y no tengo ningún remordimiento en recomendar de verdad que aquellos que quieran aprender más sobre ventas vayan a, a la web de Héctor y se informen un poco más sobre sus programas, que sé de buena tinta que son muy buenos y que os pueden ayudar mucho. Muy bien. Muchas <ríe> gracias, Marco. Muchas <ríe> gracias. Nada, un placer. Bueno, pasamos al cuestionario Crecemos Juntos en esta recta final de la entrevista. Hmm. ¿Ok? ¿Estás listo para una serie de preguntas rápidas? Venga, a ver. Muy bien. A ver, dime, ¿cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado? Ese que te ha hecho ¡pum!, crecer eh, más que ningún otro.
1: Vale. Eh, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las otras personas De el Carnegie. Que aún, ese es buenísimo, lo sigo, lo sigo leyendo.
0: Es buenísimo, ese es un libro para leerte una vez al año. ¿eh? Sí, 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 la Biblia, vamos. Genial. ¿Cuál es la película que más te ha inspirado? ¿Una película que te haya tocado la fibra? Te...
1: Bueno, eh, hay, podría, o sea, si tengo que elegir una, ¿vale? Mm. Diría el, el Club de la Lucha, el Club de la Lucha. Eh, el Club de la Lucha tiene mal, mal, mal nombre. <risa> sí. Para la gran película que hay detrás, el hecho de bueno, de salirse de lo preestablecido, de los clichés de la sociedad, de seguir del, al rebaño, eh, de no ser diferente, ¿no? Y, y, y otra también que me, que me ha inspirado ha sido, y por, por decir, en busca de la felicidad, la historia real de, de, de Chris Garner. Eh, hmm. Muy potente, muy poderosa, muy inspiradora, lucha, sacrificio,
0: también. Sí, la, yo he visto las dos y. Hmm. Y son dos peliculones. Vale, ¿cuál es el hábito que practicas de forma habitual en tu vida diaria y que crees que más beneficios te proporciona? Bull, está, está claro, levantarme a las 5 de la mañana. <risa> Levantarte por la mañana bien pronto, ¿no?
1: Eso, eso eso para mí es de las cosas que más me han cambiado mi vida, que más me han ¿No? cambiado mi vida. O sea, el hecho de tener tres horas eh, despierto, productivo, eh, tal. Hay mucha gente que puede levantarse pronto y otra gente que tiene que acostarse, ¿no? Eso si eres búho o alondra, ¿no? Hay distintos cronotipos, no por decirlo así. Sí. Pero si no te cuesta levantarte, levántate temprano, esas tres horas antes que no hay teléfono, que no hay nada, es pura productividad y hace que se te alargue el día y, y es uno de, la, digamos, uno de los hábitos que más me ha dado en mi vida. O sea, leer libros, sí.
0: eh, hacer
1: de todo, o sea, de todo, de todo.
0: Porque tú te levantas a las 5 y que, ¿en qué utilizas esas esas horas extra que, que sacas ahí?
1: Bueno, yo hago lo, la regla 20-20-20 de Robin Sharma, no, uh -huh. es pues otro libro, el club de las 5 de la mañana, que también aporta mucho. El, bueno, te levantas, haces 20 minutos de ejercicio temprano, te pegas una ducha de agua fría, haces 20 minutos de, de meditación y 20 minutos de lectura. Y a partir de ahí ya empiezas la mañana pues cargado, un buen desayuno y ya después tienes pues eso más o menos acaba seis y cuarto así, y de seis y cuarto a ocho y media, todavía la gente no está despierta y tú puedes ponerte a hacer las, las digámoslo las tareas más eh, importantes del día en ese momento donde no va a haber interrupciones y estás totalmente enfocado por todo lo que has hecho anterior.
0: Qué bueno la verdad que levantarse pronto y, y hacer ese tipo de por pues eso leer meditar hacer ejercicio ya tienes todo hecho sabes cuando ya ha empezado el día tú ya has cumplido con, con esos puntos clave que son tan recomendables Me y, y bueno yo también estoy en esa onda es del club cuál es sí, cuál es el aforismo sabes la frase esta que esas frases que escuchamos tanto que para ti contiene la enseñanza más valiosa esa frase que te que te marco
1: Sí. Bueno, eh, es, es un aforismo, pero que, digámoslo, me dio la vuelta, ¿vale? O sea, que me dio la vuelta que lo utilizo al contrario. La, la, o sea, hay un aforismo que dice consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? O sea, ese es, sí. el, es el principio de la no coherencia, ¿no? Pues a mí ese es el aforismo que más me ha enseñado, pero desde el punto de vista al revés. Yo no puedo hacer nunca aportarte un consejo que yo no. No, no lo haga, ¿sabes? Entonces claro. eh, es uno de los aforismos que más me, 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 me dio eh, bueno por el principio del impostor por todas esas cosas, pero me dio desde el punto de vista contrario, no es decir, me dio una enseñanza negativa, consejos vendo que para mí no tengo eso nunca puede darse, en vez de ser el contrario, tú tienes que ser coherente y, y digámoslo, aconsejar en base a tu experiencia, si no es cuando te conviertes en la, en la frase en la, en la palabra típica, vende ven humos ¿no?
0: Hmm. Qué, qué importante es esa palabra que has mencionado, ¿eh? La coherencia. Hombre. <risa> Eso cual. es clave, es clave, es clave. Vale. Seguimos. ¿Cuál es el lugar del mundo en el que más, más paz has sentido? O sea, ese, ese sitio que dices, buah, aquí me quedaría, ¿sabes?
1: Bueno, um, a mí, o sea, donde más paz siento... Son las, las playas de Cádiz, concretamente el palmar, el, mm. el despertar, el amanecer que tiene, eso, eh, con, el, con el agua eh, quieta, la arena, el, ese, 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 esos amaneceres o incluso atardeceres, pero sobre todo amaneceres, ese sitio donde más, más donde me siento en la arena y es, soy parte del mundo, soy parte de la naturaleza. Eh, y lo, lo suelo hacer, vivo en Málaga, entonces intento coger, antes yo soy de Algeciras, he vivido mucho tiempo cerquita, así mm. que um, siempre es aclarar las ideas o simplemente desconectar, es, un, es una evasión total, ese sitio mm. en concreto. <risa>
0: eso es precioso. Vale, dime la persona a la que ah, actualmente sigues y qué más te inspira a crecer. Viva o muerta. Mm, <risa> buena pregunta. <risa> In, indiferentemente.
1: Bueno, eh, tengo varios, ¿vale? Yo tengo varios, varios, varios totem, eh, Que está vivo, pero está muy mayor, es Brian Tracy. Brian Tracy es el gran vendedor por excelencia, que, bueno, pues, pero que ha, ha creado distintos programas de desarrollo personal, gestión del tiempo, recomendable 100 de 100. Tiene un programa que se llama Seminario Fénix, que es gratuito, o es sea, gratuito porque está en YouTube, pone Seminario Fénix Brian Tracy. Son 10 horas de crecimiento personal que son abrumadoras lo que es capaz de hacerte en tu mente, ¿no? Brian hmm. Tracy, eh, Rafael Nadal, espíritu, sacrificio, entrega, saber estar, mentalidad y, y por supuesto, Michael Jackson. <risa> Michael
0: Jackson. Michael Jackson, ya estás.
1: ¿Por Steve qué? Michael lo sigo, Steve yo también lo sigo, por supuesto, pero pero Michael Jackson sí, pero Michael Jackson todo lo que es su vida, no, no solo la obra artística sino su vida o sea, me podría tirar hablando otra hora y pico de Michael Jackson, de sus sistemas de entrenamiento de cuál era su, su ikigai en este caso eso es, mm. es más allá del artista sino lo que había detrás, siete horas aprendiendo a bailar, de instrumentos eh, bah, increíble
0: ¿Cómo has dicho que se llamaba el, el seminario de Brian Tracy? Seminario Fénix Seminario Fénix. Lo vale, voy a ponerlo también en las notas del programa para aquellos que quieran verlo, el enlace del, del vídeo de YouTube. Sí,
1: son 10 horas y de verdad es puro oro, puro oro. Mm. Está en el año, ese se, se, se grabó Marcos en el año noventa y tantos. Ahí ya en el año noventa y ah, porque hablan pesetas. ¿sabes? La traducción que hace la hace en MPC. Ostras. Sí, sí, es increíble. Pero ahí, fíjate tú, ahí ya habla de la, de la, de la famosa frase, frase que, que Victor Cooper, o sea, no se le atribuye al mismo, Victor Cooper es coherente y es, es un crack, ¿sabes? Y, y habla de la famosa frase de la famosa frase del valor, ¿no? De la actitud y demás, ¿no? Entonces, eh, ahí ya hablan de esa frase, o sea, imagínate. Ya. Increíble. Madre de esta mía. fórmula, me refiero.
0: Madre mía, vale, pues lo veré sin duda, lo voy a ver eh, en te cuanto arrancha. pueda, me lo voy a anotar ahí. Son te 10 horas, es un juego de tiempo importante, pero bueno, si son 10 horas de valor, bienvenido sea. Totalmente, mientras
1: hagas deporte, cualquier cosa te lo pones y yo te lo recomiendo 100 de cien. pero 100 de cien.
0: Genial. Y última pregunta, ¿cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente y qué más te enseña? El de Luis Ramos,
1: este español que, que está médico en México, que se llama Libros para Emprendedores.
0: Sí, sí, claro, lo conozco. Yo de hecho colaboro con él en el, no él me tiene dos potas. Sí, ¿Sí? el de Mentor 360. Ajá. Yo soy uno de los mentores de, de Luis Ramos.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Pues ahí, O sea, él es mi prescriptor. O sea, voy a intentar leer un libro nuevo, miro si él lo tiene, lo escucho así, el resumen, y si me mola, me lo compro. <risa> <risa> y me lo leo.
0: <risa> ya tiene un montón, no sé cuántos resúmenes tiene ahora, pero no sé si wow. llega casi a los 200. Wow.
1: Tiene una barbaridad, pero me encanta el tipo, cómo habla, eh, lo campechano que es, lo cercano que es, lo que transmite con la voz. Me encanta, me, encanta, me porta mucho.
0: Sí, 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 sí. Yo también soy fan de sus podcasts, eh, del sueto del libro de emprendedores, porque tiene muchísimo valor. Y, y bueno, además también le conozco personalmente, es, es un tío genial, bueno. que aparenta, aparenta lo que es, ¿sabes? Es coherencia en sí misma. Sí. Y, de hecho, eh, ya ten, ya tiene hecha la propuesta de venir aquí al podcast
1: Qué bueno. para hacer
0: entrevista. Me dijo que antes de ir a, a mi podcast tenía que tener un mínimo de podcast publicados para que viera que era un proyecto serio. Así que yo <risa> me parecía totalmente correcto por su parte. Uh -huh. Al final es muy poco tiempo, tienes que saber en qué invertirlo. Sí. Pero con esta entrevista ya, ya vamos por, no sí. sé sea, ahora mismo en qué punto estamos, porque cuando esta se publique ya llevarán varios podcasts. Así que pronto, si no ha salido ya, estará aquí eh, Luis Ramos en Unasaki qué, bueno. qué bueno, qué bueno. Supercrack. Genial. Pues, oye, eh, una pasada todo lo que nos has contado, todo lo que nos has aportado con, con esa suma generosidad que te caracteriza. Sí. Te doy mil Gracias. Gracias por aquí. tu tiempo y, y espero que, bueno, sé seguro que vamos a seguir en contacto espero que a raíz del podcast llegue algunas personas que quieran formarse contigo porque ¿Seguro? estoy seguro que, que va a ser para ellos una de las mejores decisiones que pueden tomar ¿Seguro? y muchas gracias a toda la audiencia por estar ahí, por estar escuchándonos hasta el final por a todos los que habéis llegado hasta aquí de verdad, os lo agradezco, sabéis que hacemos todo esto porque realmente nos gusta porque realmente nos apasiona eh, compartir con los demás para mí este proyecto del podcast eh, es un, bueno, no tengo palabras para describir todo lo que me está aportando de poder hacer esas entrevistas y hablar con personas como Héctor, nos vemos la semana que viene en un episodio ya sabéis que publico todos los miércoles, tenéis un nuevo capítulo, ya sea de entrevista o ya sea de reflexiones mías personales o relacionadas con Japón pero sin duda vais a seguir teniendo Hanasaki Podcast para rato muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos. Mata Kondo. Chao. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki de ne".